0: Herzlich willkommen zum Education Newscast, unserem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung. Ausgabe Nummer 138, jetzt schon im Mai 2021. Und mit dabei, wie immer, der Christoph Hafner, das bin ich, und mein Co-Host und Kollege Thomas Jenewein. Moin Thomas.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, nachdem wir ähm, in der letzten Folge uns mit dem Thema Neurobiologie und Lernen beschäftigt haben und dabei mal ein bisschen ans Eingemachte gegangen sind, aber auch über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben, können wir heute super den Kommunikationsfaden weiterspinnen. Wir wollen nämlich über HR-Kommunikation sprechen. Ähm, ja, die Überleitung war jetzt ein bisschen konstruiert hier, aber wir haben uns einen super Gast und SAP-Kollegen eingeladen, der davon nämlich auch was versteht, nämlich Jens Kollmann, Kommunikationsexperte bei SAP und einigen sicher auch als Podcaster bekannt, denn er ist mit dem Loving HR Podcast schon seit, ich glaube, 2017 am Start und da war Thomas ja auch schon mal zu Gast, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Christoph, hallo Thomas. Ähm, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die nette Anmoderation. Ähm, ich habe aber äh, bei Folge 138, eigentlich bin ich schon in Gedanken abgeschweift, wahnsinn, was ihr für ein Durchhaltevermögen habt. Ähm, Freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Ja, wir, wir tun unser Bestes. Es ist ja so unsere persönliche Challenge, dass wir jede Woche eine neue Folge rausbringen wollen. Das hat jetzt auch die letzten zwei Jahre oder so ganz gut geklappt. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
2: Nicht schlecht. Also ich kenne es ja selber noch aus meiner, als ich noch aktiver Podcaster war. Das ist ja bei mir dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen, aber ich kenne das ja selber noch, was man da auch für eine Energie aufbringen muss, um wirklich konstant jede Woche eine neue Folge herauszubringen. Also gut ab.
0: Ja, danke. Danke. Das, das Schöne ist aber, es gehen einem die, die Gäste nie aus. Das ist faszinierend. Und ähm, apropos Gast, vielleicht kannst du dich auch einmal unseren Hörerinnen und Hörern äh, vorstellen, damit die ein bisschen genauer wissen, was sich äh, hinter dir verbirgt und auch unter ja, was man unter dem Begriff Kommunikationsexperte verstehen kann.
2: Also ja, ich würde mich vielleicht selbst nicht als Kommunikationsexperte <lacht> bezeichnen, aber so ist äh, zumindest mein mein Titel bei bei SAP. Ja, also ich habe ganz klassisch irgendwann mal BWL studiert, Bachelor und Master und habe äh, auch später zwei Jahre äh, BWL als Lehrbeauftragter an einer privaten Fachhochschule unterrichtet. Und ähm, habe währenddessen ähm, eigentlich immer gearbeitet, also äh, habe auch schon äh, das Bachelorstudium dual gemacht, danach äh, während des Masters ein Trainee-Programm gemacht, in ganz unterschiedlichen Branchen, mal im Tourismus gestartet, dann über den Maschinenbau äh, zu Medien gefunden, äh, dann einen kurzen Abstecher in die Baubranche und bin dann irgendwann bei SAP gelandet und ähm, bin äh, zu SAP gekommen, es war eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Geschichte, durch meinen Podcast, den ich nebenbei dann aufgebaut habe. Das kam vielleicht auch so ein bisschen dadurch zustande, dass ich auch in unterschiedlichen Bereichen in Unternehmen gearbeitet habe. Also ich bin mal im Bereich Marketing gestartet und dann über das Business Deve Development hin zu HR und äh, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, dann macht ein HR-Podcast schon durchaus Sinn, ähm, wenn, man, wenn man in diesen Bereichen mal war. Viele nutzen ja ihren Podcast tatsächlich fürs Business-Development. Aus meiner Sicht ein klassischer Marketingkanal und dann zu HR-Themen. Also hat es irgendwie ganz gut zusammengepasst das Ganze und ähm, ja der Podcast hat sich damals dann ganz gut entwickelt und ich wurde auch hier und da mal als Moderator oder Speaker eingeladen auf verschiedene Events und habe dann mal den äh, damaligen Personalvorstand Stefan Ries von der SAP ähm, kennengelernt auf einem Event und äh, wurde dann von ihm eingeladen nach Waldorf äh, ein paar Wochen später und es ging eigentlich darum, nur mal ein paar Ideen auszutauschen zum Thema HR-Kommunikation und äh, irgendwie ist daraus dann ein Jobinterview entstanden und äh, da hat er mich gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, für, für SAP zu arbeiten. Und ähm, ja, ich meine, ich sag mal, SAP ist ja in der HR-Welt durchaus ein, ähm, ein Name ähm, mit, mit einem sehr positiven, Image und äh, von daher habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir grundsätzlich schon ganz gut vorstellen. Und so bin ich dann bei SAP gelandet, habe dann auch ähm, für eine gewisse Zeit äh, den Stefan Ries ähm, in seiner Kommunikation ähm, unterstützt, also alle Kommunikationsthemen, die er so hatte. Ähm, und nachdem er dann die SAP Verlassen hat, äh, habe ich mich äh, insbesondere auf das Thema People Strategy Communications ähm, fokussiert, also die Kommunikation unserer damals auch frisch weiterentwickelten People Strategy in Richtung vorrangig der HR-Mitarbeiter, aber grundsätzlich auch in Richtung aller Mitarbeiter bei SAP. Und äh, ja, jetzt haben wir seit Januar 2021 eine neue Personalvorstände bzw. Chief People Officer, die Sabine Bendig. Und äh, ja, seit sie da ist, unterstütze ich jetzt ihre Kommunikation extrem spannend, weil ja sie natürlich dadurch, dass sie jetzt ein Female Board Member in der Tech-Industrie ist, ähm, sehr, sehr gefragt ist grundsätzlich, was Kommunikation angeht. Ähm, sie kommt ja eher aus dem Business, hat gar nicht so den einschlägigen HR-Background. Auch das macht es sehr spannend, ähm, auch so ihre Sicht auf die Dinge ähm, zu verstehen. Das war, glaube ich, auch so. Ein, ein großer ähm, Faktor, warum sie unsere neue Chief People Officer geworden ist, weil man einfach das Business noch enger mit HR verzahnen wollte und sie wird ja dann demnächst auch noch COO ähm, bei uns. Genau. Ähm, genau, und nebenbei, wie du es eingangs erwähnt hast, habe ich mal den Loving HR Podcast ähm, aufgebaut. Irgendwann dann nicht mehr weitergeführt, aber die Option lasse ich mir immer offen. Vielleicht mache ich da irgendwann nochmal weiter. Vielleicht starte ich auch nochmal einen Podcast zu einem ganz anderen äh, Thema, weil gefühlt hat das Medium ja immer noch sehr, sehr viel, Momentum. Also ich bin immer wieder überrascht, auch wie viele Podcasts ständig noch aus dem aus dem Boden sprießen. Ich, also ich und ihr ja auch, waren da wahrscheinlich dann vor ein paar Jahren schon schon relativ früh dran, zumindest was das Thema in Deutschland angeht. Ich glaube, mhm. die Amerikaner waren ja grundsätzlich auch noch ein bisschen früher dran als wir. Aber ähm, ja, von daher sehr sehr spannend, was da alles passiert und ja so viel vielleicht als Einleitung zu mir.
0: Ja, zum Thema Audio und Podcast auch in der Unternehmenskommunikation kommen wir vielleicht später auch nochmal. Mhm. Wenn wir mal weiter einsteigen ins Thema, ich würde übrigens sagen, also ich würde dich dann schon als Kommunikationsexperte mit gutem Gewissen äh, bezeichnen wollen, weil du ja auch gerade jetzt bei SAP einen sehr guten Überblick hast, was alles an, an ähm, Kommunikation passiert, gerade aus dem HR-Bereich raus. Und ähm, wir sind ja jetzt in so einer Dauersondersituation mit Covid und Pandemie und allem, was sich dazu im letzten Jahr so entwickelt hat. Was hat sich da jetzt speziell bei SAP auch in der Kommunikation verändert? Ähm, ist die einfach weitergelaufen oder gab es da wirklich auch ganz neue Herausforderungen oder vielleicht auch Möglichkeiten?
2: Also ich würde nicht sagen, dass sie grundsätzlich einfach ganz normal ähm, weitergelaufen ist. Ich würde aber auf der anderen Seite auch nicht sagen, dass wir jetzt alles auf links gedreht haben ähm, und wir jetzt plötzlich in einer ganz neuen Welt leben. Ich würde eher sagen, dass die Corona-Pandemie so ein bisschen auch in der, in der Kommunikation als Beschleuniger von Trends gedient hat. Vielleicht ganz kurz nochmal, was machen wir überhaupt im Bereich HR-Kommunikation oder People-Communications bei SAP, das ist ja wahrscheinlich auch in jedem Unternehmen ein bisschen anders geregelt, also unser Team heißt People-Communications and Strategy Enablement, das heißt einerseits übernehmen wir die interne und externe Kommunikation aller relevanter HR-Themen, das können dann sein ähm, intern, klassisch zum Beispiel eine Mail an, an einen Mitarbeiter, hey, du hast jetzt einen neuen Bonusplan oder sowas. Ne? Oder das sind interne Events, ähm, All Hands-Meetings und so weiter. Oder auch strategischere Themen wie die People-Strategy-Kommunikation, die ich schon die ich schon angesprochen hatte und gleichzeitig aber auch noch das Thema Strategy Enablement, dass wir wirklich uns auch als Enabler verstehen, damit unsere Mitarbeiter, vorrangig natürlich unsere HR-Mitarbeiter, aber grundsätzlich jeder Mitarbeiter im Unternehmen, weil wir es ja auch People-Strategy und nicht nur HR-Strategy nennen, in der Lage ist oder grundsätzlich ein Verständnis hat davon, was wir damit bewegen wollen und im Optimalfall das Ganze auch supportet. Und dazu gibt es auch vielleicht noch das ein oder andere technische Thema, was wir bei uns im Team umsetzen. Zum Beispiel unseren, äh, haben wir zusammen mit einem Partner von SAP unseren Communications Hub entwickelt. Ähm, das ist ein Tool, mit dem wir jetzt äh, äh, unsere komplette interne Mail-Kommunikation managen. Also vorher haben wir da noch ganz klassisch mit Distribution-Lists gearbeitet. Und immer, dann hat irgendjemand noch den äh, Senden-Knopf bei seinem Outlook gedrückt und dann ging eine Mail an, äh, weiß nicht, 10.000 Mitarbeiter raus. Also ganz anders, als das heutzutage ja insbesondere extern im Bereich Marketing und so weiter auch mit, mit Newsletter-Tools gemacht wird. Und jetzt haben wir uns sozusagen damit unser internes Newsletter-Tool gebaut, mit dem wir das, also mit dem wir viel besser messen können, was wir da eigentlich machen, ähm, mit dem wir auch personalisieren können und so weiter und so fort. Also das, was man schon lange aus dem Bereich Marketing extern kennt, können wir jetzt auch intern bei uns ähm, in der HR-Kommunikation machen. Und grundsätzlich dann machen wir auch ein bisschen externe Kommunikation, dass wir ähm, zum Beispiel Keynotes, Präsentationen und so weiter unterstützen, bei denen SAP dann zu HR-Themen äh, spricht. Und ich sagte es gerade, Corona hat als Beschleuniger von Trends gedient. Äh, das heißt, äh, Entwicklungen, die vorher schon aufgetreten sind, haben sich dadurch so ein bisschen ja, fortgesetzt und, und verstärkt. Wir haben, glaube ich, grundsätzlich bei uns äh, in der SAP, das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, die Herausforderung, dass es, wahnsinnig viel Kommunikation und wahnsinnig viele Kanäle gibt, über die wir kommunizieren. Und es ist manchmal, also mir ging es so, als ich bei SAP gestartet bin, ich musste erstmal, die größte Herausforderung war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen zu selektieren ähm, und und nicht ständig rausgerissen zu werden von den eigentlichen Themen, weil einfach ständig irgendwo irgendwas aufpinkt, eine Mail poppt auf, dann gibt es wieder einen Eintrag in der Jam-Gruppe, dann MS Teams, dies und das und jenes. Ne? Also wahnsinnig viele Kanäle und das ist auch nach wie vor so, dass wir sehr viele Kanäle bespielen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das aktuelle Zeitalter, in dem wir leben, dass es einfach viel, viel gibt, der auch im Privaten, was wir zum Beispiel an sozialen Medien nutzen, LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat, die jüngere Generation vielleicht, TikTok und so weiter und so fort, die ja oftmals, WhatsApp nicht zu vergessen, die ja oftmals ganz, also quasi die gleichen Kommunikationsformate bieten und trotzdem nutzen wir irgendwie alles. Kreuz und quer durcheinander und ich glaube, so ist es auch so ein bisschen bei uns in der internen Kommunikation und ich bin sehr gespannt, ob da irgendwann mal eine Konsolidierung stattfindet eigentlich, dass man irgendwann mal sagt so, hey, das wird mir irgendwie alles viel zu viel und viel zu kompliziert, wir versuchen das jetzt einfach mal ein bisschen zu reduzieren und uns nur noch auf bestimmte Kanäle zu beschränken. Das ist auch eine Herausforderung, der wir uns stellen im People Communications Bereich bei SAP, dass wir immer schauen, ich sag mal, ein neuer Kanal ist sehr, sehr schnell eröffnet, aber mal einen abzuschalten, ist dann, ist dann nicht so easy und da gucken wir halt grundsätzlich, wie bekommen wir, ähm, wie bekommen wir das hin, ähm, arbeiten äh, also am Ende letzten Jahres auch mal unsere vorrangige Zielgruppe, unsere ähm, HR-Mitarbeiter gefragt, hey, was sind eigentlich die Kanäle, die ihr nutzt und worüber sollen wir kommunizieren? Da haben wir dann die Antwort bekommen, dass irgendwie alles relevant ist. <lacht> da konnten, war dann irgendwie, konnten wir, ja, also fällt uns dementsprechend dann schwer, irgendwie Dinge abzuschalten. Aber grundsätzlich haben sich, glaube ich, Dinge bei uns verschoben. Dass wir zum Beispiel versuchen, immer weniger über E-Mail zu machen. E-Mail ist aus meiner Sicht auch so ein Kommunikationsformat, was eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Trotzdem haben sich natürlich viele daran gewöhnt und auch ich schaue ständig in mein E-Mail-Postfach und viele strukturieren dadurch auch so ein bisschen ihren Tag oder nutzen das dann gleichzeitig als To-Do-Liste oder so deswegen wird das bestimmt auch ein bisschen so weitergehen wir versuchen allerdings immer mehr in Richtung Teams zu gehen beispielsweise, es bietet ja extrem viele Vorteile, dass man gemeinsam an Dingen arbeiten kann, dass man vor allem Interaktionen ermöglicht ne, durch, durch Likes, durch Kommentare ähm, whatever ähm, also das ist ein Thema, was wir versuchen auf jeden Fall zu pushen ähm, und damit so ein bisschen die E-Mail-Flut zu reduzieren dann das Thema Events. Von, von heute auf morgen konnten wir keine physischen Events mehr ähm, veranstalten. Das heißt, wir mussten irgendwie alles dann virtuell auf die Beine stellen. Haben das auch relativ schnell gemacht und ich muss sagen, es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Es fehlt natürlich so ein bisschen dieses persönlich miteinander irgendwo ähm, sitzen und dann auch so ein bisschen dieses off the record mal miteinander sprechen. Aber gleichzeitig durch die vielen äh, guten Tools, die es da mittlerweile gibt, bekommen wir es doch ganz gut hin, glaube ich, dass wir immer wieder Austauschformate für Mitarbeiter ähm, ermöglichen, Das wir grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, sei es bei organisierten Events oder sei es auch einfach nur bei regu ähm, regulär aufgesetzten ähm, Meetings, eigentlich fast immer das Video an ist mittlerweile ähm, bei den Leuten. Ähm, also zumindest bei uns im HR-Bereich ist das so. Und äh, das machen wir, also das ist für uns mittlerweile irgendwie Standard geworden, weil man natürlich dadurch versucht, so ein bisschen mehr Nähe ähm, zu schaffen. Mhm. Ja, das machen wir dann dementsprechend bei unseren Events auch und versuchen viel mehr noch als früher, glaube ich, so ein bisschen in Richtung unplugged zu gehen, also wenig geskriptet und viel einfach authentische Kommunikation. Muss nicht alles Hochglanz sein, äh, sondern einfach authentisch miteinander äh, kommunizieren und umgehen, ähm, weil letztendlich, wir sind ja alle Menschen und so ist auch das Leben und wenn dann auch, äh, das sieht man ja auch öfters im Homeoffice- äh, irgendwie plötzlich mal der, der Sohn oder die Tochter reinkommt oder die Katze im Hintergrund durchs Bild läuft oder was auch immer, dann ist es ja mittlerweile gefühlt vollkommen normal, wo man früher mal so ein bisschen versucht hat, das irgendwie alles außen vor zu lassen, auch wenn die Kamera ähm, mal an war, ist es glaube ich viel normaler geworden. Ich finde, das das ist irgendwie was sehr sehr mhm. Positives, ne? Was natürlich dann auch dazu führt, dass man dass sich irgendwie Privat- und Berufsleben so ein bisschen bisschen mehr vermischen einfach. Aber anders geht es ja auch gar nicht in der aktuellen Situation, wenn man wie wir eigentlich nur im Homeoffice sitzt. Ne?
0: Genau.
2: Das, das geht so ein bisschen auch in Richtung Content. Also ähm, inwiefern mhm. sich der Content geändert hat in unserer Kommunikation. Und ich glaube, wir versuchen, em noch empathischer miteinander umzugehen. Ich glaube, es ist auch viel Verständnis da äh, und und vielleicht auch mehr Verständnis für den ein oder anderen äh, für anderen, wenn halt auch mal Private Themen die Arbeit beeinflussen, weil halt irgendwie gerade was brennt oder so und man sitzt sowieso den, den ganzen Tag zu Hause. Ne? Das heißt, in die Richtung, glaube ich, ist insgesamt die Kommunikation empathischer geworden, privater. Genau, das das ist aus meiner Sicht auch was was sehr Positives. Und dazu... Haben wir jetzt speziell bei, ähm, bei SAP, eventuell hattet ihr das auch schon mal als Thema ja unsere Pandemic Task Force äh, installiert, die ja auch dafür gesorgt hat, dass sich Kommunikation so ein bisschen verändert oder weiterentwickelt hat ähm, mit mit extrem äh, also fast schon Realtime updates sehr, sehr kontinuierlich äh, und, und gleichzeitig das Ganze noch kombiniert mit mit unseren Remote-Work-Pulse-Checks, wo wir wirklich versuchen, regelmäßig die Mitarbeiter auch zu befragen, hey, wie geht's euch gerade, was sind die Themen, die euch bewegen, wie können wir euch das Leben auch vielleicht noch ein bisschen erleichtern, gerade in einer sowieso sehr herausfordernden Situation. Ne? Also zusammengefasst würde ich sagen, versuchen wir in den ganzen formell aufgesetzten Formaten, Kanälen und so weiter, die wir nutzen für die Kommunikation, trotzdem immer auch so ein bisschen was Informelles, Privateres, Authentischeres mit reinzubringen, um einfach auch allen Kollegen zu ermöglichen, den Kontakt zu halten. Und gleichzeitig, aber ähm, ich habe ja im Vorgespräch ja schon gehört, ihr hattet ja auch den Kaba schon zu Besuch, versuchen wir natürlich auch hier und da mit, mit so, ich, ich nenne es mal Fun-Events, für ein bisschen Zerstreuung zu sorgen ähm, bei den bei den Kolleginnen und Kollegen. Ne? Weil, ähm, also das geht mir gefühlt auch so, wenn du den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und von Meeting zu Meeting hättest dann, dann fallen irgendwie auch, also auch beim Essen, dann beim Mittagessen ne, liest man sich dann irgendwas durch für die Arbeit oder oder korrigiert noch eine Mail oder was auch immer. Das heißt, man ist irgendwie wirklich also gefühlt sehr, sehr oft mit den Gedanken bei der Arbeit und da ist es, glaube ich, auch super wichtig, einfach mal sich abzulenken. Und da finde ich, macht unser HR Germany Team auch einen tollen Job und bietet immer wieder Formate, die uns halt helfen, auch mal abzuschalten oder an andere. Ne, abzuschalten habe ich letztens irgendwann gelernt, das gibt es gar nicht, aber umzuschalten und um mal an andere zu denken.
1: Ja, stimmt. Wenn man dem Cover zum Beispiel folgt, dann kommuniziert er auch viel nach extern über LinkedIn zum Beispiel. Da kann, kann man auch oft so ein bisschen mitkriegen, was äh, alles so passiert. Ich hätte mal eine inhaltliche Frage. Gerade im Lernbereich, äh, da haben wir auch ähnliche Herausforderungen. Alles virtuell jetzt plötzlich. Äh, und da ist eine Herausforderung, die Aufmerksamkeit, Spannendes, Interesse aufrechtzuerhalten. Oft haben wir dann durch längere, äh, längere Zeit äh, Fenster was noch ein zusätzliches Thema ist, dann arbeiten wir dann eben eher mit so Engagement, Interaktion, also Whiteboards, Polls, alles Mögliche. Macht er sowas dann auch, aber wahrscheinlich sind die Inhalte nicht so lang bei der Kommunikation, oder? Dass man so interaktive Techniken zum Engagement so einsetzt.
2: Ich finde das ein super spannendes Thema, was du sagst, so die Aufmerksamkeitsspanne bei uns. Gefühlt auch bei mir geht die immer weiter runter. Also ich meine, so, so neue Social-Media-Themen wie zum Beispiel TikTok, was ich mir letztes Mal installiert habe, mir mal ein bisschen angeschaut habe und dann aber auch wieder vom Handy geschmissen habe, weil ich gemerkt habe, hey Jens, äh, so jetzt hast du hier gerade eine Stunde lang einfach nur rumgescrollt, ohne wirklichen Mehrwert, aber man wird so gefangen. und, und aber Ich finde das verdeutlicht das super gut, weil da geht ja ein... Video oder so, dann nur ein paar Sekunden und dann switchst du weiter zum nächsten. Mal, ne? Und das, das zieht uns ja irgendwie dazu, dass wir immer direkt so, den, so ein bisschen so den nächsten Kick suchen und direkt, also sehr, sehr schnell abschalten, wenn sich nicht irgendwas verändert oder so. Und das, das merken wir grundsätzlich in unserer Kommunikation, aber auch in den Learning-Formaten, die wir jetzt von HR für unsere HR-Mitarbeiter bereitstellen. Einerseits versuchen wir unsere Kommunikation grundsätzlich immer so, kurz und knackig wie möglich zu halten, egal welches Format, sei es eine, eine kurze Videomessage, sei es eine E-Mail, sei es ein Team-Post und so weiter, weil wir halt auch wissen und wir können das ja jetzt auch bei Mails sehr, sehr gut messen, wie lange unsere Mitarbeiter sich wirklich die Zeit nehmen, um das dann zu konsumieren. Also je kürzer, desto besser in, in der Regel zumindest. Und bei, bei Lernformaten, was wir jetzt zum Beispiel im letzten Dreivierteljahr gemacht haben, um unseren Mitarbeitern unsere neue People-Strategy näher zu bringen und äh, gerade unseren HR-Mitarbeitern äh, zu helfen, zu verstehen, in welche Richtung wollen wir gehen und was ist auch euer Beitrag, ähm, wo benötigen wir euch, um unsere People-Strategy umzusetzen. Da haben wir so ein neues, also für uns neues im HR-Format aufgesetzt und Masterclasses produziert, so haben wir die genannt, mhm. wo dann immer der jeweilige Experte äh, zu einem bestimmten Bereich, also äh, zum Beispiel zum Bereich, Diversity and Inclusion oder ähm, Learning oder wie auch immer, ähm, eine kurze Masterclass aufgezeichnet hat, in der ähm, er mit, mit Video und, und entsprechender Animation äh, den jeweiligen Bereich erklärt hat. Und da haben wir uns versucht, auch so kurz wie möglich zu halten. Das ging dann so sieben bis zehn Minuten, wo ich sage, das ist immer noch so ein, so ein Learning Nugget, was ich kurz mal mitnehmen kann, auch zwischendurch, ja, um letztendlich auch dafür äh, zu sorgen, dass die Mitarbeiter das Angebot auch annehmen. Das ist ja auch mal so ein bisschen eine Herausforderung. Wie bekomme ich dann wirklich die Leute auch dazu, die Angebote, die wir bereitstellen, zu nutzen? Mhm. Also von daher würde ich da absolut mit übereinstimmen. und Würde mich auch interessieren, wie, wie ihr das seht, dass auf jeden Fall bei uns gefühlt wir, wir immer dafür sorgen müssen, dass die Aufmerksamkeitsspanne ausreicht, um das jeweilige Angebot dann auch zu konsumieren.
1: Ja, also Natürlich hängt es immer ein bisschen von der Zielgruppe ab, aber ich denke, was was ich jetzt sehe, ist, dass die Leute auch ein bisschen müde sind allgemein und auch von den ganzen formellen PowerPoint-Schlachten. Es gibt immer noch viel. Ein Experte, der möchte auch natürlich seine Expertise rüberbringen. Aber dann, ich meine, klar, das eine ist natürlich super wichtig, das kurz halten und wirklich nur das Relevante für die Zielgruppe und nicht jetzt alles versuchen rüberzubringen. Und das andere ist eben die Interaktion, das sehen wir schon, dass, dass so Sachen wie weit, Arbeiten am Whiteboard oder wenn ich eine Session mache, wo ich immer wieder einen Puls-Check mache oder ein Poll oder Mentimeter, gibt es so ein paar Tools, mhm. die echt sehr, sehr beliebt sind oder ich mache es hinzu mit einer, mit einer Umfrage oder mit einem Chat, dann auch wenn es vielleicht inhaltlich der, der gleiche Inhalt dann ist, find, ist, ist, ist das Feedback, Feedback viel besser. Mhm. Aber ist natürlich auch eine Transformation, weil fühlt sich vielleicht nicht jeder wohl. Und äh, wenn du eher in so eine Moderationsrolle gehst, auch wie jetzt nur als Fachexperte äh, zu kommen. Ne? Also sind aber schon, ist bei uns eigentlich genauso, oder Christoph? Ich denke, wir jetzt im Produkttraining, da tun wir uns natürlich, ist natürlich schwierig, weil wir jetzt viel, Produktwissen auch rüberbringen, aber da spielen auch schon seit einigen Jahren das Thema Communities, wo du den Austausch gehen kannst, wo du Fragen stellen kannst. Also ist da ein absolut wichtiges Thema. Ja. Mhm.
0: Und es ist auch, glaube ich, nicht nur die Aufmerksamkeitsspanne, sondern auch ähm, die Möglichkeit, die Leute reinzubringen in ein Thema. Das äh, haben wir in in der letzten Folge von unserem Podcast ja auch gehört, dass ähm, wo der Henning den Tipp gegeben hat, ja, man sollte mit einem Rätsel oder mit einer Frage anfangen und ähm, die Leute damit irgendwie deren deren Aufmerksamkeit einsammeln. Und das ist eigentlich ein, ein ganz spannender Punkt, dass es eben sich nicht unbedingt lohnt, einen riesen Kessel mit Wissen irgendwo einfach hinzustellen, sei es als Video, sei es als Audio oder als geschriebenen ähm, Text, sondern dass man die Leute eben abholt und dass man dass man direkt die Aufmerksamkeit ähm, erhöht. Und ich glaube, dann ist auch in jeder Altersgruppe letztendlich die Möglichkeit gegeben, die Aufmerksamkeitsspanne auch zu halten oder sie, sie zu verändern während so einer Session zum Beispiel. Aber es ist eben notwendig, dass man dass man sich da eben Mühe gibt. Und das ist immer immer schwer, auch mit so didaktischen Sachen dann beim Lernen zum Beispiel so in Einklang zu bringen, dass es am Schluss, dass dann ein richtiger Schuh draus wird, der,
1: der funktioniert. Genau, also das hatten wir jetzt auch schon öfters und das kennen wir jetzt aus dem ganzen CX-Bereich, dass wenn du Reflexion bietest, wenn du konkrete Erfahrungen bietest, zum Thema, dann ist er der Lerngewinn oder auch die Erfahrung, aber auch der konkrete Lerngewinn ist einfach besser, wie wenn du jetzt nur den Fach, äh, die Fachinfos rüberhaust. Ja.
2: Mhm. Und gleichzeitig würde ich sagen, ähm, äh, wenn ihr jetzt sagt, ne, wir garnieren sozusagen das eigentliche Learning auch immer wieder mit kurzen Ausflügen hinzu, ich weiß nicht, Mentimeter oder dann irgendwie andere Formate mit rein. Und das ist auch sowas für mich, wo ich sage, okay, da passiert was, da, da kann ich jetzt wieder umschalten und dementsprechend bin ich wieder an Bord. Mhm. Das, gefühlt ist es so ein bisschen das, was auch passiert, wenn ich bei Social Media weiter scroll und dann das nächste sehe und dann irgendwie, ne, und so bleibe ich irgendwie, bleibe ich irgendwie am Ball.
1: Genau. Ja, ich weiß, du, also eine Frage von mir wäre gewesen, jetzt, ob du ein paar Beispiele noch geben kannst, zu so Training und Lernangebote zu kommunizieren. Du bist eigentlich so ein bisschen drauf eingegangen. Kannst du dafür noch ein, zwei Worte sagen?
2: Mhm. Also da kann ich, da kann ich halt vor allem bei uns für den, für den HR-Bereich ähm, sprechen. Ich glaube, da gibt es Sicherlich SAP-weit auch unfassbar viele Möglichkeiten, hm. wie ich wie ich denn äh, grundsätzlich Lernangebote in Richtung meiner Mitarbeiter kommuniziere. Wir, also bei uns ist es auch ein buntes Potpourri, würde ich sagen. Also ganz klassisch, glaube ich, äh, was viele kennen werden, ist äh, der monatliche Lern-Newsletter mit neuen Angeboten. Ne? Dann möglichst maßgeschneidert für die Zielgruppe, an die der Newsletter dann gesendet wird, der dann auch irgendwie ein bisschen einen Überblick gibt und gleichzeitig vielleicht auch nochmal einen kleinen Anstoß. Ich meine, das fällt ja, also es geht mir persönlich auch so, äh, gerade in, in Zeiten, wo wo es viel zu tun gibt, da äh, ist man dann manchmal nicht so sensibilisiert dafür, hey, aber es macht, also, ne, willst du würdest auch zusehen, dass du wirklich öfters mal was Neues lernst und dich weiterentwickelst und so weiter. Und da finde ich dann eigentlich so ein Newsletter, der einmal im Monat reinkommt, nicht schlecht, irgendwie mal kurz durchscrollen, gucken, ob da für mich was Relevantes drin ist und dann am besten vielleicht auch direkt in den Kalender einplanen. Was wir ansonsten auch viel machen in dem Bereich, ist MS Teams äh, nutzen. Also wir haben äh, für unser globales HR-Team ein äh, Teams Channel, wo da also sind dann halt um, um die 3.000 äh, Mitglieder drin in diesem Channel. Den nutzen wir insgesamt für unsere Kommunikation sehr sehr stark. Wir haben dann so Subchannel, ähm, sowas wie Announce. Da kommen dann org announcements rein mit, äh, ja, organisationalen äh, Veränderungen, äh, dann haben wir einen Inform-Channel, wo einfach äh, News reinkommen, da kommt dann sowas rein, hey, jetzt gerade vor kurzem SAP hat im ersten Quartal irgendwie über 50 Employer-Awards weltweit gewonnen oder so, ne? das ist einfach, um unser HR-Team zu informieren, dann gibt es da auch einen Sub-Channel, der heißt Learn ähm, und da posten wir dann äh, Learning-Angebote rein, kann ich gerade da freuen sich die Kollegen, wenn sie es hören. Ein bisschen Werbung machen, finde ich nämlich ein sehr spannendes Format, um HR und das Business noch mehr äh, zu verzahnen, insbesondere auch unser Businessverständnis bei im HR-Bereich äh, noch auszubauen, ähm, haben wir so Insight-Sessions, wo wir, ähm, das sind, ich glaube, eine Stunde lange Sessions, wo wir äh, Experten aus dem Business einladen, die dann zu Themen wie AI oder Customer Success und so weiter sprechen, also Themen, die für uns als SAP super wichtig sind, mit denen wir aber im HR nicht unbedingt jeden Tag vielleicht in Berührung kommen, kommt natürlich auch mal drauf an, in welchem Bereich wir arbeiten, die dann äh, ja, einen kleinen Impulsvortrag halten und dann einfach Open Q&A. Also das ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, ein schönes Beispiel für einerseits neue Lernformate und auch, wie hat sich das verändert, ähm, seit, seit die Corona-Pandemie eingetreten ist. Ne? Und dafür nutzen wir dann äh, diesen MS Teams Channel äh, Learn, wo wir solche Sachen halt ähm, promoten. Dann gibt es bei uns, ähm, habt ihr war bestimmt auch schon mal ein Thema in eurem Podcast, das, das gute alte Jam. Äh, also so, so ein bisschen unser intern, ich weiß gar nicht, internes Facebook, nur mit weniger Interaktion und mehr Dinge ablegen, vielleicht. Also,
1: das Social Intranet könnten wir fast sagen, so ein bisschen. Ne? Ja.
2: Genau, ja, so, stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich der bessere Begriff dafür. Wo, naja, also da, da gibt es bei uns ehrlich gesagt so zwei Lager. Die einen finden Jam super und äh, nutzen das auch sehr, sehr stark. Es kann ja, es kann ja grundsätzlich auch recht viel von der, von der von der wirklichen Interaktion miteinander hin zu Ablage von Dateien, hin zu Informationen, hin zu ja, Push-Möglichkeit auch von Nachrichten. Also kann eine ganze Menge. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Lager, das sagt ein... Jam nutze ich eigentlich gar nicht mehr. Irgendwie das Neueste, was wir jetzt versuchen, dann äh, verstärkt in den Fokus zu nehmen, ist ähm, SharePoint, dass wir einfach hübsche interne Sharepoints bauen, mit denen man ja auch sehr, sehr, sehr viel machen kann, die man vor allem auch schnell einfach mal selber für sein Thema bauen kann. Aber auch da wieder die, die Herausforderung, gefühlt gibt es jetzt so eine kleine Sharepoint-Flut und für jedes Thema wird jetzt irgendwie ein neuer Sharepoint aufgemacht. Also, das ist das ist, geht wieder so ein bisschen zurück an den Anfang. Ne? Aktuell irgendwie so wird es immer mehr und äh, ist es ist irgendwie schwierig, da so also ein bisschen zu schauen, dass man sich einfach auf das, auf das ähm, Minimum reduziert. Und dann vielleicht noch so abschließend zum Thema Learning. Das geht euch ja wahrscheinlich auch so. Also ich habe das Gefühl bei uns, es gibt eine Flut an Lernangeboten. Es gibt wahnsinnig viel äh, zu allen Themen. Ich meine, wir machen da ja auch viel. Wir, wir haben viele Ko äh, Kooperationen für unsere Mitarbeiter, mit jetzt zum Beispiel im Bereich Cloud Skills mit Pluralsight oder grundsätzlich mit LinkedIn Learning und so weiter. Es gibt unfassbar viele Angebote. Die Herausforderung ist einfach immer, das für mich gerade passende zu finden. Habe ich das Gefühl. Und ich habe den, also ich habe den Heiligen Gral für mich da noch nicht entdeckt, muss ich sagen. Ich finde das wahnsinnig herausfordernd. Aber das ist ja vielleicht auch was, also ich sag mal zukünftig, was wir uns ja alle wünschen, ist ja, glaube ich, irgendwie mit Hilfe von zum Beispiel künstlicher Intelligenz, Big Data, personalisierte Lernempfehlungen, genau dann, wenn ich sie gerade brauche oder so, oder? Wie, wie seht ihr das?
1: Das ist sicher der Trend. Ich habe bis jetzt noch wenig Tools gesehen, die das wirklich super können. Ich denke, was die meisten machen. Und ich glaube, weil Machine Learning ist halt nicht so gut im Kontext herausfinden. Die können mir vielleicht schon aufgrund meiner Daten der Nähe zu anderen Personen, wer hat was gemacht, wer hat welche Skills und so weiter, können Sie so einen Vorschlag machen oder was ich schon selbst alles gemacht habe, sowas gibt's ja, aber ich denke, was immer noch viel machen, und da ist so das passwort Kuratierung oder Curation und da gibt's auch spannende neue Lösungen, die ersten, ne, die kommen dann wieder aus dem Bereich Suche und eher äh, so äh, äh, persönliches Wissensmanagement äh, und, aber im Endeffekt sind dann auch immer wieder Menschen dahinter. Ich glaube, Extrem viele Firmen bauen auch zurzeit immer noch ganz viele äh, SharePoint-Sites, <lacht> so, so wie wir auch in anderen Firmen. Das ist dann der menschliche Kurator. Aber es stimmt, ich hoffe, da gibt es noch, bald noch mehr gute Apps. Also ein Trend ist also Learning Experience-Plattforms, die gehen dann so ein bisschen in die Richtung. Ja, ne? Aber ich glaube, ohne den Menschen geht es noch nicht, um es richtig relevant zu machen.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass da in Zukunft bestimmt viel möglich sein wird, wenn sich die Technologien weiterentwickeln.
0: Ja. Auf jeden so. Fall. Also ich glaube auch, dass Kuratierung, egal jetzt ob vom vom Menschen durchgeführt oder eben äh, auch ein Stück weit automatisiert, ne, eine ganz große Rolle spielen wird, ja.
1: Ja, und zum Beispiel auch der, der kuratiert, der kann auch wieder durch Tools unterstützt werden. Ne? Also was wir jetzt vielleicht mhm. mit noch Google Alerts mit der Hand am Arm teilweise machen, äh, gibt es natürlich da schon advancedere Tools, äh, die irgendwie das Webcrawl mir Empfehlungen geben, die ich dann wieder kontextualisieren kann vielleicht und an meine Zielgruppen weitergeben kann.
2: Mhm. Ja, ich bin, ja. Also ich muss sagen, ich bin immer noch großer Freund äh, des guten alten Google Alerts, auch für meinen hm. Job persönlich <lacht> oder natürlich so ein paar Keywords einfach mir jeden Morgen in meinen Posteingang fliegen, um halt einfach up to date sein, up to date zu sein, was jetzt für mich die relevanten Themen angeht. Also, aber auch da bin ich gespannt, wenn ihr sagt, das wird sich auch noch weiterentwickeln, was da, was da dann kommen wird.
1: Also, ich habe mich jetzt neulich mal auf Refined abonniert, das hat unseren Content Curator empfohlen, der Stefan mit dem wir auch einen Podcast hatten, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Die, hm, da kommen dann okay. auch immer wieder Artikel zu Themen, die mich interessieren, ob es jetzt Fast Company oder wo, wo auch immer her ist. Das finde ich schon mal ganz gut. Ne. Das ist Anscheinend lernt das auch. Ich habe es jetzt noch nicht ganz kapiert, aber gibt immer gute Empfehlungen. Und, okay, äh,
2: das muss ich mir anschauen.
1: Können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes hängen. Ja, also ich meine, äh, haben wir sonst noch Fragen, Christoph, so ganz äh, allgemein, äh, HR-Kommunikation. Was ich noch interessant fände, äh, wir hatten ja auch schon Kollegen, also einige HR-Kollegen von dir äh, hier im Podcast, auch zum, äh, zum Beispiel zum Thema New Work oder bei SAP gibt es ja auch eher so das Thema, das Verlernen von Hierarchien, äh, mhm. äh, also Unlearning Hierarchies äh, und da
2: Leonard Keil, habt ihr da gesprochen? oder?
1: Genau, mit dem ja. Daniel und dann auch mit Daniel ein paar Managern, ja. die okay. das anwenden, genau, und äh, da, ich meine, oft ist äh, Kommunikation top-down und wir haben da schon auch ein bisschen andere Werte mit so in der ganzen, äh, sag mal, New-Work-Bewegung, äh, wie, wie, wie Tut das euch denn beeinflussen also oder macht ihr hauptsächlich natürlich, ist auch immer ein Prioritätenthema, doch noch irgendwie so Management-Kommunikation oder von, die strategischen Themen?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Mhm. Also ähm, ich habe äh, gerade heute Morgen, ähm, haben wir noch ganz klassisch eine Mail von äh, unserer Chief People Officer an die hr Organisation versendet, ähm, wo es darum ging, einfach äh, so ein bisschen Recap vom ersten Quartal zu machen und äh, ja, einfach mal die Themen noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, einzuordnen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird auch in Zukunft weiterhin passieren und das wird ja in der Regel auch äh, danken angenommen von den, von den Mitarbeitern. Aber E-Mail ist natürlich in der Regel one-to-many-Kommunikation und ist jetzt, da ist es jetzt nicht so, dass jetzt äh, bottom-up dann irgendwie, äh, also viel viel Interaktion oder auch äh, Feedback kommen kann. Äh, es sei denn, jemand äh, drückt aus Versehen auf Reply All und dann <lacht> kennen, wir, <lacht> kennen wir auch alle. Und dann geht halt das Feedback direkt zurück an den kompletten Verteiler. Aber dafür sowas eignet sich aus meiner Sicht ja ähm, zum Beispiel Teams oder um das jetzt nicht zu unterschlagen in der Entwickler Community natürlich auch Slack immer noch sehr stark mhm. äh, um, um um halt wirklich hierarchieunabhängig zu kommunizieren und äh, da sieht man ja dann auch teilweise wie sich dann auch mit Hilfe solcher Tools hier und da äh, Mitarbeiterinnen äh, Mitarbeiter identifizieren lassen, die so ein bisschen Thought Leader in, in einem Bereich sind, ähm, die diese Tools dann auch nutzen können, um, um vielleicht auch noch mehr Leute zu erreichen, als sie es vielleicht vorher aufgrund ihrer zum Beispiel hierarchischen Verankerung äh, geschafft haben ähm, und das finde ich, also dafür finde ich solche Tools halt sehr, sehr cool und da sind sie halt auch dem, dem Format E-Mail weit überlegen, dass da dann halt wirklich Austausch stattfinden kann ähm, und dann muss man natürlich auch noch die entsprechenden Räume schaffen, um sowas dann zu ermöglichen, was ich gesagt habe, was wir zum Beispiel mit unserem mit unserer HR-All-Teams-Channel erreichen wollen, dass wir halt wirklich dann den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, dort in einem Sub-Channel zum Beispiel zum Thema Learning auf ein Learning aufmerksam zu machen und dort dann auch die Mitarbeiter zu erreichen. Wenn es jetzt diesen Teams-Channel gar nicht gibt oder der Grund, sowas grundsätzlich nicht gewünscht oder auch, sei es nur, gefördert wird vom Unternehmen, dann habe ich natürlich auch nicht die Möglichkeit, solche Räume für mich zu nutzen und und dann... Entsprechend in, in Richtung so einer großen Zielgruppe zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Die Social Media, die ermöglichen das einfach aufgrund der Technologie schon so hierarchiefreiere Diskussion. Ist halt dann immer eine Frage der Kultur, aber ich denke, die ist ja bei uns schon gegeben, dass da dann schnell viel diskutiert wird. Ja.
2: Das, den Eindruck habe ich auch immer <lacht> wieder. Ne, aber das ist, ist ja auch was Schönes, dass wir so eine Kultur ja. haben, wo jeder auch gerne äh, seine Meinung teilt. Ja, Christoph, willst du mal äh, weitermachen?
0: Ja, ich würde gerne auch nochmal ein bisschen in die Glaskugel vielleicht schauen mit euch zusammen. Ähm, wir haben es schon so ein bisschen rausgehört, gerade auch bei den, den Methoden, die du ähm, erwähnt hast, wie man mit diesen ganzen Tools umgeht und den Benutzen und der Aufmerksamkeitsspanne. All diese Sachen geben ja auch eine ständige Veränderung vor. Könntest du vielleicht nochmal zusammenfassen, wo du so die, die Entwicklung siehst oder welche Trends gerade am, am Horizont erscheinen, die vielleicht vielversprechend sind?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich glaube ich, geht es immer mehr in Richtung Realtime-Kommunikation und äh, Interaktion miteinander, wo dann Früher zum Beispiel der, oder, oder auch aktuell noch, der monatliche Learning Newsletter rausgeschickt wird, der sicherlich seine Berechtigung hat, geht es ja oftmals äh, bei vielen Themen auch darum, möglichst zügig zu kommunizieren. Und das kann ich natürlich dann gut mit Hilfe solcher neuen Tools und über Social Media extern sowieso, aber auch über Tools wie Slack und Teams und so weiter intern machen. Und im Gegensatz zu früher, Bekomme ich wahrscheinlich viel, viel mehr Feedback noch darauf zurück, weil halt die Möglichkeit besteht, darauf direkt zu reagieren. Ich muss halt nicht auf eine Mail antworten und mir Text überlegen. Und ich finde auch so gefühlt hat der Charakter einer Mail oder bei einer Mail formuliere ich vielleicht auch immer noch mal ein bisschen anders, als ich vielleicht das einfach mal mache, wenn ich äh, irgendwie bei Teams äh, irgendwie was kommuniziere, äh, was äh, kommentiere, was da gerade gepostet wurde. Und ich habe das Gefühl, also es geht mehr in Richtung Realtime. Es geht auch. Mehr in Richtung authentisch und nicht unbedingt alles auf Hochglanz machen, sondern einfach mal Mensch sein, auch auf der Arbeit ähm, und so auch als Menschen miteinander zu kommunizieren ähm, und mehr wirklich sich auf die Sache zu fokussieren, als äh, sich jetzt darum zu sorgen, äh, dass jetzt äh, von der, vom, vom Layout, Design, Art des Sprachgebrauchs und so weiter alles jetzt bei perfekt auf den Punkt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch so ein Thema, was uns in der Kommunikation ähm, stark beschäftigt. Das, also ich sage immer so, in der Regel äh, kommt natürlich mal darauf an, wo, ne? Also wenn ich jetzt Investor Relations mache oder so, da gilt das mit Sicherheit nicht. Aber wenn es jetzt darum geht, bei uns intern zu kommunizieren und so Mitarbeiter zu erreichen, dann denke ich auch oft eher so Richtung better done than perfect. Ähm, weil wir, wir sind sowieso in so einem Umfeld, insbesondere natürlich bei uns jetzt in der Tech-Industrie, aber das mit vielen auch so gehen, dass man das Gefühl hat, es geht sowieso darum, ständig irgendwie überhaupt erstmal am Ball zu bleiben, aber gleichzeitig auch Dinge immer wieder auszuprobieren und einfach neue Dinge zu machen und wenn man was zum ersten Mal macht oder ganz neu macht, neu ins Leben ruft, dann ist es selten perfekt. Das ist aber, finde ich, auch überhaupt nicht schlimm und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass grundsätzlich auch das Verständnis dafür größer wird dass halt vielleicht nicht immer alles perfekt ist, aber dafür, dass man einfach Dinge ausprobiert und auch mal neue Dinge wagt und so weiter. Und das habe ich das Gefühl, ist ein großer Trend und dass es, dass es ähm, ja, grundsätzlich da auch so ein bisschen vielleicht die Denkweise sich verändert hat äh, im Vergleich zu vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo dann wirklich alles, was irgendwie an Kommunikation rausging, sei es intern oder extern, immer perfekt auf den Punkt Hochglanz, nicht einfach schnell mal irgendwie, was ich auch super finde, wenn wenn man äh, auch das Top-Management oder so mal kurz ein authentisches Video aufnimmt, eine Video-Message, eine Minute und dann postet oder so, das ist doch mhm. an sich ist das echt, ist das richtig cool, das ist authentisch, das ist, das kann dann auch Realtime sein, zu einem aktuellen Thema besser als, äh, wenn wir jetzt für eine kurze Video-Message äh, eine Minute da das Videoteam anfahren lassen, dann machen wir fünf Tage Post-Production, äh und dann schicken wir es dann irgendwann per Mail raus und das eigentliche Thema ist schon zwei Wochen alt oder so.
0: Ja, an der Stelle würde ich vielleicht gerne mal ähm, das Thema ein kleines bisschen vertiefen, so, so eine ähm, Klammer aufmachen bei der Management- oder auch Board-Level-Kommunikation dann. Ich erinnere noch, als ich vor circa so 14, 15 Jahren zur SAP gekommen bin und wenn da uns, unsere ähm, Top-Manager oder das Board bei so einem All Hands kommuniziert habt, da saßen die alle hinter solchen, ja, wie, wie, wie nennt man da, die, die hatten so so ein Pult vor sich, jeder, da stand dann der Name drauf, und die saßen da alle und hatten alle ähm, Krawatte an und Anzug und die haben sich da, man hatte das Gefühl, die haben sich regelrecht dahinter verschanzt. Und ähm haben dann auch sehr sachlich und oft auch abgelesen, kommuniziert und dann PowerPoints dazu gezeigt, die auch jetzt nicht so aufregend oft waren. Aber das war alles sehr versachlicht und verklauselt und ähm, ja, es, auch ein bisschen uniformiert durch das Auftreten. Und man hatte das Gefühl, man wohnt jetzt einer hochoffiziellen Veranstaltung bei. Das hat sich dann über die Jahre ja dazu entwickelt, wo wir heute auch sind, da ist SAP bestimmt nicht das einzige Unternehmen, wo das so ist, dass ähm, erstmal das Auftreten viel entspannter oder legerer oder wie man es nennen will ist. Es gibt immer noch ähm, Leute, die die stehen dann immer noch mit Krawatte und ähm, Anzug da, aber viele auch entspannter und lockerer oder auch in Jeans und Sneaker und ähm, ein Sakko und reden auch entspannter. Ähm, auch wenn es oft geskriptet ist wahrscheinlich. Der Tonfall des Geskripteten hat sich auch verändert und auch der Tonfall bei einer ähm, ungeskripteten ähm, Unterhaltung. Und ich glaube, du, du hast jetzt so Begriffe wie Authentizität und ähm, Normal ähm, da gebracht. Ist das vielleicht ein, ein Wandel, der aber noch, noch tiefer geht irgendwo? Also dass jetzt nicht alle Manager denken haben, Mist, ich muss jetzt authentisch sein, wie mache ich denn das? Was ändert sich da gerade? Steckt da mehr dahinter oder ist es tatsächlich nur, naja, jetzt müssen wir alle ganz locker sein und nicht so, nicht so formell?
2: Das ist also, das Gefühl ist das eine große Frage mit ganz vielen Dimensionen. Ich versuche mal auch so ein paar einzugehen. Also erstmal interessant, was du sagst, dass früher so interne Mitarbeiterveranstaltungen den Charakter eines einer Jahreshauptversammlung hatten und ja, das genau. so miteinander mhm. kommuniziert hat. Ähm, ich mache das vielleicht mal bei uns ähm, an einem, äh, bei uns bei unseren HR All Hands äh, Meetings ähm, fest. Äh, das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel und da kann ich ein bisschen was zu sagen, weil ich sowieso auch für die Organisation davon verantwortlich bin. Da hat bei uns auch ein Wandel stattgefunden. Von man hat doch versucht, immer alles im Vorhinein genau durchzuskripten. Ich sag mal, so Dresscode-technisch war das, glaube ich, bei uns ja immer schon so ein bisschen lockerer. als ist halt irgendwie Tech-Industrie. Ne? Also, aber auch, auch da, es wird ja auch vorgelebt. Ich meine jetzt mit unserem relativ jungen Board und die sind sowieso dann irgendwie gefühlt meistens in Sneakern und lässig, locker unterwegs. Ist es vielleicht was anderes als ein Unternehmen, wo man wo man immer wieder liest, okay, da ist jetzt der Krawattenzwang ist jetzt weg. Und äh, wir sind jetzt alle per Du. damit äh, frage ich mich immer, okay, wie gut klappt das jetzt wirklich? Also findet da jetzt gerade wirklich ein Kulturwandel statt oder ist es fühlt sich das nicht total gezwungen an? Ähm, naja gut, aber also ich glaube, da sind wir natürlich in der Tech-Industrie sowieso schon gefühlt ein bisschen lockerer unterwegs gewesen mit unserer Du-Kultur und es fühlt sich normal an und auch mit unserem Kleidungsstil. Aber bei den Events war es schon so, dass das ziemlich durchgeskriptet war ähm, und einen genauen Ablaufplan gefolgt ist und dann gab es natürlich auch ähm, das Feedback, hey, ähm, okay, äh, also da, das ist so also ein bisschen wie Theater dann, ne? ich, ich, ich bekomme eine Einladung zu einem zu Event und dann bekomme ich halt genau das vorgetragen, was jeder vor vorauswendig ähm, gelernt hat, kann kann oder also hat seine Berechtigung sicherlich, wenn man Mitarbeiter über bestimmte Themen informieren möchte und einfach auch es äh, wichtig ist also irgendwie bestimmte Punkte abzuarbeiten bietet aber natürlich wenig Raum für Authentizität und auch Interaktion und vielleicht auch mal sich ein bisschen locker machen und irgendwie äh, flexibel auch ähm, reagieren zu reagieren und deswegen machen wir es zum Beispiel jetzt bei unseren HR All Hands Meetings so, die ja auch immerhin dann für ja so gut 3000 Mitarbeiter weltweit ähm, sind, dass wir vom vom Setting her gut gerade ist das meiste virtuell aber äh, wir machen es dann doch, also beim letzten, jetzt Anfang des Jahres haben wir so gemacht, dass zumindest Sabine und ich als Moderator irgendwie vor Ort saßen und dann der Rest vom HR Leadership Team zugeschaltet war, ähm, dass wir dann aber schon ein lockeres Setup haben, wo wir einfach entspannt in zwei Sesseln sitzen und dann miteinander sprechen und das wird, also da geht es, glaube ich, bei, also zumindest bei uns immer mehr hin, dass man wegkommt von diesem Steifen. Wir sitzen jetzt hinter einem, an einem Tisch und haben ein, im Optimalfall sogar noch ein Namensschild vor uns hinzunehmen. Lass uns doch einfach ein bisschen lockereren Austausch haben. Ich meine, der Name Fireside Chat kommt ja auch nicht von irgendwo her. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie. wie was für eine entspannte, spontane Fireside chat entstehen würde, wenn man sich an einem Tisch gegenüber sitzt und beide haben ihr Namensschildchen vor sich oder so, das beeinflusst einen ja auch irgendwie, ne? und äh, genau, also das vom Setting her und dann ist es so, dass wir natürlich so ein paar Themen dann immer haben, die, die einfach gerade wichtig sind für die Organisation, wo wir, ähm, wo wir uns bewusst sind, da müssen wir jetzt Updates zu geben, aber gleichzeitig versuchen wir auch bei diesen Events und sei es, ob es physisch ist, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher und Macht natürlich auch nochmal mehr Spaß, aber auch virtuell das Publikum mit einzubinden äh, und die Möglichkeit geben, zu kommentieren, Fragen zu stellen, für Fragen zu voten und um, um dann, um dann auch wirklich äh, zu, zu, zu erfassen, was sind denn gerade noch ganz andere wichtige Themen, die wir vielleicht bei der Vorbereitung gar nicht auf dem Schirm hatten, die aber gerade on top of mind von unserer Organisation sind, die wir noch ansprechen müssen. Also wir versuchen da auch möglichst viel unplugged Charakter mit reinzubringen und eben wegzukommen von diesem, wir haben alles von A bis Z ähm, durchgeskriptet.
1: Das erinnert mich ja auch schon stark an vieles, was wir eigentlich schon lange aus so einem Podcast-Bereich kennen. Da würde ich vielleicht gerne mal zu, zu einem unserer Lieblingsthemen äh, überschwenken. Also das Thema Audio ist ja gerade Allgemeinheit, ne? Social Audio, Clubhouse und alle anderen großen Firmen von Facebook bis Twitter äh, machen da jetzt äh, auch ähnliche Lösungen. Also vielleicht mal zwei Fragen: Wie siehst du denn das Thema bei der SAP? Wird es auch genutzt so ein bisschen in der internen Kommunikation, also allgemeinen Kommunikation? Und zweitens so als Trendthema vielleicht allgemein, aber auch Social Audio ist ja gerade denke ich so das Hype-Thema.
2: Ja, also scheint, also ich meine jetzt gerade ja aktuell oder jetzt ist schon wieder ein paar Wochen her und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt immer noch ein Hype ist mit Clubhouse keine Ahnung. Also gefühlt am Anfang Wahnsinnsthema, ne? auch mhm. durch diesen Exklusi Exklusivitätscharakter. Ich finde, es ist schon wieder recht still geworden eigentlich um, um die App. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das?
1: Ja, ich auch schon. Also du siehst es überall, ne? Twitter, Spaces, Facebook hat, glaube gestern was angekündigt. Mhm. Also alle möglichen großen Firmen und neue äh, machen da jetzt neue Ankündigungen. Ich glaube, Klapphaus ist das drei, vier Milliarden bewertet. Also auch Hammer. Trotzdem, auch wenn der Hype vorbei ist, also der die Bewertung. Hm. Ne? Also hm. stimme ich dir zu. Es bleiben aber ja
0: auch viele hängen und ähm, etablieren sich da oder etablieren ihre Gesprächsrunden. Also ich glaube, so so, so diese Halbwelle ist vielleicht ein bisschen abgeebbt, aber man sieht, dass das Thema schon auch gekommen ist, um in irgendeiner Form zu bleiben.
2: Hm, hm. Ja, also ich, ich meine, ich bin grundsätzlich auch großer Fan von Audio. Also ich nutze hauptsächlich zwei Formate. Ich nutze Podcasts und ich höre auch gerne Hörbücher. Weil ich also hatte mal den Vorteil, dass ich mich über irgendwas informieren kann oder auch unterhalten lassen kann, während ich noch irgendwas anderes tue. Wir haben also um es mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, wir haben auch, oder wir haben ja verschiedenste, auch bei uns im HR-Bereich hatten wir eine, aber wir haben ja verschiedenste Podcasts zum Beispiel, die, die SAP intern produziert werden. Bei uns war es so, wir haben das, also wir haben das unter den Charakter gestellt, dass wir mit dem Podcast jetzt nicht die super wichtigen, essentiellen Infos kommuniziert haben. Die werden nach wie vor dann über Teams oder E-Mail oder so kommuniziert sondern das war mehr so ein bisschen äh, Look behind the scenes, ähm, dass wir versucht haben, so ein bisschen Hintergrundinfos ähm, zu geben, dass wir aber auch ähm, einfach die Leute ein bisschen unterhalten wollten. Äh, was was passiert gerade grundsätzlich bei uns jetzt in unserem Bereich? Und ähm, da war es so, das lief ganz gut an. Am Anfang fanden das alle cool. Dann allerdings gab es das Problem, weil das ja nur nice to have und nicht must have war, äh, dass es das dann einfach schnell auch im äh, hinten runtergefallen ist, weil ja sowieso gefühlt jeder irgendwie genug zu tun hat. Ne? Und äh, das heißt, da haben wir dann relativ schnell gemerkt, am Anfang hatten wir hatten wir ganz gutes Momentum, haben natürlich auch dann direkt in der ersten Folge Personalvorstand als Gast gehabt und so weiter. Ne? Dann baut man erstmal ganz gut was auf. Aber dann haben wir schon gemerkt, so mit der Zeit, es gab, so ein paar, es gab wirklich einige eingefleischte Fans, aber ansonsten gingen die Hörerzahlen immer weiter runter. Und am Ende hatten wir dann, ich weiß nicht, pro Folge noch, 100 Hörer oder so äh, für, für den internen Podcast. Und da, da war dann irgendwann so das Thema, hm, also gut, ich meine, bei einer HR-Organisation, die war damals noch kleiner, weil wir zum Beispiel den Bereich SAP Learning noch nicht mit drin hatten, aber bei einer HR-Organisation von weiß, knapp 2000 Leuten, 100, hm, ist jetzt, naja, ist okay, aber jetzt auch nicht so, dass wir dann, dass wir ähm, Luftsprünge gemacht haben. Deswegen finde ich das so ein bisschen. Schwierig, also ich ich selber höre auch, wie gesagt, super gerne Podcasts, ich nutze die auch hauptsächlich zur Information, eher nicht zur Unterhaltung, aber auch nicht unbedingt zur Weiterbildung, zur Weiterbildung, also wenn ich wirklich formales Training mache, mache ich dann doch lieber, also weil ich mich dann wirklich ja voll auch drauf konzentrieren möchte, dann mache ich das eher nicht mehr so nebenbei, dann mag ich zum Beispiel lieber so das Format Video, wo auch noch irgendwas passiert und wo ich dann verschiedene Sinne nutzen kann, um die Informationen irgendwie aufzunehmen und in, mein, in meinen ähm, Kopf zu bekommen. Des, deswegen, für die, für die interne Kommunikation hm, kann es funktionieren, wahrscheinlich auch, hängt es auch davon ab, dass die Zielgruppe groß genug ist ähm, und die Themen vielleicht auch nicht zu speziell, weil ich speziell die Themen, desto je kleiner die Zielgruppe desto weniger Hörer natürlich und ich mache am Ende so ein, so, so ein Format ja auch, um damit irgendwie ein paar Leute zu erreichen, weil es ist ja auch Aufwand, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen und, man, und es gehört ja auch Kontinuität dazu. Von daher intern hm, ähm, sehe ich auf jeden Fall Potenzial und ich meine, das ist auch, was ich jetzt gerade, ist ja, ist ja subjektiv, wie ich das Medium nutze, andere nutzen es ja Ganz, ganz anders. Viele nutzen ja Podcasts zum Beispiel fast ausschließlich zur Unterhaltung, eher weniger zur Information. Da bin ich ja auch ein Nutzer, der es, der es ganz anders nutzt. Aber grundsätzlich, was unser Leben generell angeht, hatten wir auch am Anfang besprochen, Wahnsinn, was immer noch für ein Momentum auf dem Thema Podcast ist. Und auch jetzt sowas wie Clubhouse oder so oder, oder mit den ganzen Klones die jetzt dann kommen von, von, den, von den großen Playern. Das, da bin ich schon... Da bin ich schon gespannt, was da. Da kann bestimmt noch einiges passieren. Eigentlich ist es ja auch interessant, dass man so lange gebraucht hat, um so ein Format wie Clubhouse irgendwie an den Start zu bringen, weil das ist ja keine Rocket Science, was da passiert. Mhm. Die Technologie, die hätte sicherlich schon ein bisschen länger gegeben und trotzdem äh, ist es jetzt irgendwie plötzlich aufgekommen. Wahrscheinlich auch, weil andere Themen wie Hörbücher, aber insbesondere natürlich wie Podcasts auch so ein Momentum haben und dadurch vielleicht auch viele darauf aufmerksam geworden sind: hey, nur Audio ist ist vielleicht auch nicht verkehrt, hier und da, aber grundsätzlich merkt man ja auch, dass es gefühlt von Text, also ich, ich würde sagen, vor fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich Text und, und Bild, noch das, was irgendwie, was eigentlich jeder genutzt hat, und mittlerweile natürlich, da hilft uns natürlich dann auch, helfen uns natürlich auch Sachen wie höhere Bandbreiten, aber auch bessere Datenverarbeitung, Nutzung und so weiter, dass das halt so Themen wie Audio, aber auch Video immer, immer relevanter werden.
0: Okay, Cool. Ich würde sagen, bevor wir zur Home-Story kommen, Thomas, du kannst dich schon mal warm laufen. können wir vielleicht zum Abschluss nochmal ja, ein bisschen in die Erfahrungskiste greifen. Hast du vielleicht noch, ähm, Jens, ein paar Tipps für Hörer und Hörerinnen, die auch in der Kommunikation in Unternehmen arbeiten oder arbeiten möchten, was Kommunikation im HR-Kontext erfolgreich machen kann?
2: Also im, im HR-Kontext grundsätzlich finde ich immer Empathie, weil es geht geht um Menschen und Kommunikation wird in der Regel von Menschen auch für Menschen gemacht, finde ich super wichtig. Gerade noch, also noch wichtiger in der aktuellen Zeit, aber grundsätzlich auch in einer Zeit, wo ich so ein paar Dinge, das wird jetzt viel zu groß, aber vielleicht mit einer Klammer, so ein paar Dinge, so Netzwerke wie halt instagram oder ähm, TikTok auch ziemlich kritisch sehe, weil ich das Gefühl habe, die fördern extrem den Narzissmus, äh, finde ich Empathie super wichtig in der Kommunikation und gleichzeitig, ähm, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Authentizität, also in der Kommunikation, ist aus meiner Sicht, die Sachen müssen korrekt sein, die Sachen nicht ich die müssen einfach faktisch richtig sein, aber es muss nicht alles immer auf Hochglanz gemacht werden. Und das habe ich ja auch in den letzten Jahren immer mehr gemerkt. Das Coole ist ja mittlerweile, jeder hat in seiner Hosentasche oder Handtasche ein Gerät, mit dem er eigentlich alles machen kann, was ich für gute Kommunikation benötige, die Sachen, die Dinge auch viel mehr zu nutzen ähm, und einfach authentisch und ohne Hochglanz ja, zu kommunizieren. Das ist was, was ich persönlich versuche, äh, für mich selbst in Anspruch zu nehmen, grundsätzlich für die Themen, für die ich verantwortlich bin, und aber auch auf der anderen Seite extrem schätze, insbesondere auch, also wenn man den Wandel äh, sieht, manchmal auch. Ich meine, es gibt äh, Dinge wie Top-Management-Kommunikation, wo man natürlich auch mal ein bisschen schauen kann, dass man den Bogen da vielleicht nicht überspannt. Aber auch da finde ich sehr spannend, manchmal den Wandel zu sehen. Ich finde das total cool, wenn äh, auch Top-Manager, äh, wenn sie an ihre Teams oder an ihre Organisation kommunizieren, einfach mal was wagen, äh, was ausprobieren anstatt immer alles auf Hochglanz zu trimmen.
0: Gut, ja, vielen Dank bis hierhin. Thomas, jetzt, jetzt kommt dein Part. Jetzt kommt die Home-Story. Home jetzt
2: kommen die harten Fragen.
1: <lacht> ja, nee, ich bin ja nicht Kurt Krömer. Ich bin <lacht> also nee, also ein bisschen was hast du eigentlich schon dazu gesagt. Wir fragen immer, wie lernst du am liebsten? Du hast das Thema Video angeschnitten. Äh, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was vielleicht derzeit auf deiner To-Learn-Liste steht, also was du so als nächstes lernen will, äh, möchtest, vielleicht auch, was so deine letzte wirklich gute, hilfreiche Lernerfahrung war?
2: Mhm. Ähm, also grundsätzlich bei mir, also gefühlt, und das ist, sagt ja, glaube ich, auch so die gängige Lerntheorien, ein Mix aus formalem Lernen und, und Training on the job. Ähm, ich finde, also... Beides gehört dazu und beides ähm, super spannend. Training on the Job habe ich äh, naturgegebenermaßen aktuell, weil ich ja jetzt nicht eine komplett neue Rolle übernommen habe seit Januar. Ich habe vorher ja schon Vorstandskommunikation gemacht, mache das jetzt auch, aber mache das halt jetzt mit einer ganz neuen Vorständin und da lernt man, von solchen Leuten kann man natürlich allgemein schon mal erstmal sehr, sehr viel mitnehmen, äh, sowohl inhaltlich als auch aber natürlich ganz viele andere Seiten da kann man sich zum Beispiel auch viel abschauen was so Leadership Skills oder so angeht also das finde ich das finde ich super spannend was grundsätzlich ist es mir auch wichtig dass ich auch im Job die Möglichkeit habe immer wieder Neues zu lernen und dass ich das Gefühl habe okay okay da ist da ist noch eine Lernkurve gerade wenn ich das Gefühl habe, nee da ist jetzt nicht mehr viel dann muss ich auch was Neues machen weil eigentlich war so Lernen und Weiterentwicklung immer mein mein größter Motivator und ich habe alle meine bisherigen Jobs immer danach ausgesucht, wo ich das Gefühl habe, okay, da kann ich mich weiterentwickeln, da kann ich viel lernen, da habe ich spannende Aufgaben. Und auf der anderen Seite versuche ich das dann immer noch so ein bisschen zu ergänzen mit äh, formalem Lernen und da gerne auch zu Themen, die vielleicht gar nicht unmittelbar was mit meinem Job jetzt gerade zu tun haben, sondern Themen, die mich äh, vielleicht grundsätzlich interessieren oder bei denen ich die, bei denen ich das Gefühl habe das könnte ich vielleicht zukünftig in meinem Job mal gebrauchen. Ne? Und ähm, zum Beispiel das letzte formale Training, was ich gemacht habe, war ähm, ein Drei-Monats-Programm von äh, Udacity. Äh, jetzt ist keine Schleichwerbung hier, aber ich finde, die machen richtig coole Sachen. Mhm. Sehr hochwertige virtuelle Trainings zum, zum Thema Artif Artificial Intelligence, ähm, um einfach mal so ein, so ein Grundverständnis für das Thema, man hört sie überall, es gibt uns und es wird wahrscheinlich auch unser Leben und unsere Welt ziemlich verändern, also könnte ich mir vorstellen, aber einfach mal so ein Grundverständnis ähm, zu dem Thema aufzubauen. Das war das war echt richtig cool. Das hatte jetzt auch nicht direkt mit meinem Job was zu tun. Ich meine, es macht grundsätzlich, glaube ich, Sinn, wenn man Kommunikation macht in einem Tech-In-Unternehmen, was für das auch in natürlich künstliche Intelligenz ein wichtiges Thema ist, zu verstehen, so ungefähr, worum geht es denn da und was gibt es da für Möglichkeiten und wie funktioniert das so ungefähr von der Grundsystematik her. Also das war, das war sehr, sehr cool. Als nächstes würde ich gerne, das hat jetzt auch nicht direkt äh, mit den täglichen Inhalten meines Jobs zu tun, aber mein Job könnte sich dadurch verändern und ich glaube, dass es auch für meine persönliche Entwicklung sehr, sehr interessant sein könnte, äh, würde ich gerne Ausbildung zum Coach machen, ja, cool. äh, weil ich glaube, ja genau, ich glaub, also in, insgesamt äh, habe ich eine große Motivation, in den Dialog zu gehen mit anderen Leuten und so ein bisschen zu schauen, auch für die, also ich war ja auch Lehrbeauftragter, ich war lange Mentor, ähm, zu schauen, wo können es für dich hingehen. Ich glaube auch, dass man auch sehr, sehr viel über sich selbst lernt, wenn man das macht und deswegen, ähm, genau, wird das wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hoffentlich das Nächste sein, was ich so formal, aber natürlich dann auch anders geht es ja gar nicht bei dem Thema On-the-Job-Lernen werde.
1: Und da hat die SAP ein riesen Netzwerk, auch als von internen Code, fest, ne? und da kann man auch das Thema dann schön üben, also Genau, ja, ja, da kann man es dann auch
2: wirklich easy in der Praxis anwenden direkt.
1: Das wäre eigentlich mal ein Thema für einen Podcast, mhm. Christoph, unser Coaching-Netzwerk, aber okay, andere Thematik. Stimmt, auf jeden äh, Fall. Ja. Ach so, der Stefan Stenzel, der schreibt gerade ein Buch drüber, Den habe ich eigentlich schon im Backlog, ja. <lacht> mhm. äh, okay, ja genau, hast du vielleicht noch Tipps für die Zuhörer, wo man mehr Infos so zu zu den Themen äh, finden kann, also HR-Kommunikation, vielleicht auch zu dir. Ich würde sagen, wir verlinken mal deine LinkedIn-Seite, aber vielleicht hast du noch weitere Tipps vielleicht?
2: Äh, ja, könnt ihr, genau, könnt ihr, könnt ihr gerne machen. Also was ich finde, also was ich eigentlich sehr, sehr gerne nutze, um grundsätzlich so den Themenbereich Trends aufzunehmen, äh, Infos zu bekommen, finde ich LinkedIn eigentlich immer äh, super, weil ich dann einfach den entsprechenden Leuten äh, Folge und äh, also bei mir ist es jetzt gar nicht so, dass ich mir jetzt ständig äh, Gedanken mache darüber, wie machen wir oder, oder naja, was passiert im Bereich interne Kommunikation, äh, sondern bei mir ist es eher so, dass ich, äh, also mein Fokus geht wirklich eher so auf HR-Themen, also was passiert gerade hm. in der HR-Welt, weil das ja letztendlich die Inhalte meiner ganzen Kommunikationsthemen äh, irgendwie, irgendwie ausmacht und ich muss sagen, was mir dann manchmal äh, auch weiterhilft, ähm, mich weiterzuentwickeln, sind dann, wie, wie eben angesprochen, so Learnings, zum Beispiel wie Artif Artificial Intelligence, weil natürlich gibt es da auch äh, irgendwie Verknüpfungspunkte zu Kommunikation, also auch in, in, der, in der Kommunikation verändert sich dadurch oder wird sich dadurch wahrscheinlich eine ganze Menge verändern äh, und gleichzeitig dann einfach, wie gesagt, bei LinkedIn mal zu schauen, was, macht, was machen denn Peers zum Beispiel äh, in dem Bereich, also ich folge da oder bin vernetzt mit Kollegen aus anderen äh, Unternehmen, zum Beispiel auch in der Tech-Industrie und schaue mir halt bei denen echt viel ab, die sind da auch sehr aktiv in der Regel, was machen die denn alles so bei sich im Unternehmen, ne? das heißt, ich gucke grundsätzlich viel nach Best Practices und ich finde, da kann man immer eine ganze Menge, ähm, hm. eine ganze Menge mitnehmen. Ja, cool.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon wir eine gute Stunde durch und sind auch am Ende der Fragen, die wir vorbereitet haben, angelangt. Äh, hast du vielleicht noch Punkte, die wir vergessen haben oder die wir noch gerne loswerden würdest?
2: Ähm, ich habe hier ein... Äh, nee, also loswerden müssen nicht. Äh, ich hatte mir... Ich habe es ich ja vorbereitet. Ihr, ihr habt mir ja so ein paar Fragen vorher zugeschickt. Ich habe zwei... Äh, Buchempfehlungen mitgebracht. <lacht> ah, cool, die, ja. Die kann ich tatsächlich okay. nur platzieren, die haben nichts mit interner Kommunikation zu tun, äh, aber super interessant fand ich. Äh, habt ihr vielleicht aber auch schon von gehört, haben, hat doch sicherlich der eine oder andere schon gelesen. Habe ich nämlich letztens gelesen, finde ich ein richtig gutes Buch, vor allem für Menschen, die dazu tendieren, vielleicht unsere Welt immer ein bisschen schlechter zu sehen, als sie eigentlich ist. Factfulness, habt ihr vielleicht schon mal von, von äh, gehört? Von, ja. Sogar schon selber gelesen, oder? Mm, ja. ja, bin gerade dabei auch, ja. ja, ja. Sehr gut. Äh, ja. ja, fand ich auch ein richtig, richtig cooles äh, Buch. Also Factfulness von Hans Rosling, das kann ich empfehlen. Das finde ich grundsätzlich einfach für das Verständnis von unserer Welt extrem spannend. Und dann habe Auch ich da die TED-Talks,
0: die von ihm, der ist ja mittlerweile gestorben, ja. aber er hat dazu ja auch einige TED-Talks gemacht, die sind nicht nur von, von den Fakten her äh, toll, sondern auch von der Präsentation. Also das ja. kann man auch noch dazu empfehlen.
2: Absolut. Und dann habe ich letztens noch äh, ein fast 400 Seiten langes Buch über Schlaf gelesen. Mhm. Äh, und es, es klingt spannender, als es, als es sich anhört, muss ich sagen. Why We Sleep von Matthew Walker kann ich auch sehr empfehlen. Seitdem habe ich zumindest, und äh, ich finde das, also das ist schon eine, hat wirklich dementsprechend schon eine große Auswirkung gehabt, habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal acht bis neun Stunden schlafe oder so, weil ich immer denke, okay, ich tu, ich tue mir gerade was Gutes. Ja, sehr schön. Okay, verlinken wir auf jeden Fall.
0: Das ist doch ein schöner, schöner Abschluss, schlafen. Ja. Quasi für alle, die noch nicht jetzt eingeschlafen sind. Ich hoffe keiner, also ich nicht. Weil es gibt ja viele Leute, die hören Podcasts zum Einschlafen. Das habe ich auch mal gelernt. Und ich hoffe natürlich, dass unserer nicht dabei ist in der engeren Auswahl. <lacht> Aber ähm, ich habe das auch schon mal ausprobiert und das funktioniert so ein bisschen. Bloß wache ich dann irgendwann wieder auf, wenn der Podcast zu Ende ist. Und ähm, das ja, <lacht> dann hat es nicht so viel geholfen.
2: Ich kenne das. Ich habe das Buch über Schlaf tatsächlich immer vorm Einschlafen gelesen. Äh, vielleicht hat mich mhm. das irgendwie zusätzlich stimuliert. Ja, naja, hat, hat auf jeden Fall auch geholfen, ja. aber war, war trotzdem interessant.
1: Ja, in die Runde. Da können wir einen Deckel drauf machen für heute. ne? Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Jens. Hat mich super gefreut. Äh dich mal wieder zu sehen, zu hören vor allem und dann auch gleich einen Podcast mit dir zu machen. Das letzte Mal hast du einen mit, mit mir gemacht, ne? im Autohaus 2018 war das, glaube ich. Äh, daher bei,
2: der, bei der Next Act von Winfried Felser, das weiß ich auch noch. Da ähm, saßen wir im Autohaus und hatten, hatten aber äh, leichte Probleme mit der doch recht lauten Hintergrundatmosphäre, ähm, was das Schneiden im Anschluss äh, ein bisschen erschwert hat. Das weiß ich noch, ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Äh, Vielen Dank an euch für die Einladung. Hat äh, viel Spaß gemacht ähm, und ich hoffe, dass es für den einen oder anderen ähm, Hörer auch einen Mehrwert bieten wird.
0: Ja. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es auch unseren lieben Hörerinnen und Hörern ähm, was gebracht hat und viel Interessantes dabei war. Und unseren Podcast findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammen mit vielen, vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts und natürlich auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen, Podcatchern, Podcast-Apps. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, über Sternchen bei Apple oder Likes, wenn euch gefällt, was wir hier wieder zum Start in die Woche besprochen haben. Damit also nochmal vielen, vielen Dank. Eine schöne und kommunikative Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.